0: TBS タックさあここから週刊映画辞表ムービーウォッチメン改め最新映画ソフトを評論する新作 d v d b l ブルーレイウォッチメン今日も扱うのは6月10日にソフトが発売されたこちらの作品「ハーレークイーンの華麗なる覚醒バーズ・オブ・プレイ」DC コミックスのヴィラン、マーク役ですね、が集結した2016年のスーサイドスクワッドに登場したハーレークイーンが、えー、主役、まあスピンオフとしてね、えー、主役になりましたアクションエンターテイメント。ジョーカーと破局したハーレークイーンはゴッサムシティの悪党たちに命をめだれるようになった。そんな中、大物犯罪者ブラックマスクに目をつけられたハーレークイーンは女性だけのチームを結成し対決を挑む。ハーレークイーン役はツーサイドスクワットに引き続きマーゴット・ロビー,、えー。敵役のブラックマスクを演じたのはユアン・マクレガー。監督を務めたのは中国生まれの女性監督キャシー・ヤンさん。えー、アジア系女性映画監督がスーパーヒーロー映画の監督をしたのは史上初ということでございます。さあということで、えー、ハーレークイーンの華麗なる覚醒バーズ・オブ・プレイ、劇場でもね、えー、と公開はされておりましたが、えー、見たよという方からメールをいただいております。メールの量は、多めやっぱり注目作でしたからねコロナ禍も過ぎてもね、えー、非常に注目が多かった、えー、賛否の比率は褒める意見が6割強反対にダメだめだという意見も3割ほどございました、えー、主な褒める意見は痛快な娯楽エンタメガールズエンパワーメント映画としても申し分なくそれでいてほどほどに軽いのがいい意外なほど本格的な格闘アクションシーンにしびれた男社会でそれぞれ片隅に追いやられた女たちがチームを組んでいく流れに胸圧などがございました一方批判的な意見としてはやりたいことはわかるがストーリーがあまりに弱い敵に魅力がないので最後まで盛り上がらないハーレークイーンのぶっ飛んだキャラが生かされていない、えー、前半の時系列をシャッフルした演出いるとかいろんな声がありましたということでご代表的なところをご紹介いたしましょう、えー、とねラジオネーム、えー、中連天宝さん、えー、バーズオブプレイね、えー、3月公開当時スクリーンで鑑賞してきましたとえっ、ー、とただその場を切り抜けるために悪か善か敵か味方かの立ち位置をぐるぐる変えながら行動するハーレイちゃんに自分はパイレーツ・オブ・カリビアンシリーズのジャック・スパローが重なりなるほどね女性主人公でこういうタイプって今まで知らなかったなと思いつつ我が道を行く彼女を生き生きと演じているマーゴット・ロビー最高となりました他のキャラクターもみんな一人一人違う魅力があっていいといろいろ書いていただいてで最後の遊園地アトラクション内でのアクションシーンギミックを利用した戦闘演出も楽しいしあと紙,紙ゴム渡すところあのブラックキャナリーが戦っているところに紙まとめるゴムをあのハーレークイーンが渡してで本当にまとめて戦うっていうね分かってるってやっぱ女性ならではの視点ねえ何よりも少女カサンダラを守るために戦っている4人の大人たちを見てあんたたち今少女時代のかつての自分自身を救っているんやなと勝手に熱くなりなるほどねえーローラースケートカーアクションもヒュこういうの子供の頃やってみたかった最高と楽しませてもらいましたえマジとコメディの境目が絶妙というか重くなりすぎずに楽しめつ,つちゃんとシスターフどを見,てくれる見せてくれる作品でラストのハーレイ・ウィンクにえありがとうかわいいよ大好きとガッツポーズしたくなる映画ですというねえ中連天保さんでした一方ですねえっといまいちだったという方もご紹介いたしましょうミスターホワイトさんえコロナ禍の前公開時に鑑賞しました皆さんですね素晴らしいですね劇場でえ結論から言えば2000年半ばからの2大コミックマーベルと DC 時代の中でも一番興味を引かない作品ですえ決して出来が悪いということはなく作りはしっかりしていますフェミニズム的なメッセージ性も過不足ないですでも映画としての語る必や見せ場のの、えー、絵が薄いのです、えー、理由は2つあり1つは守るべき存在とその障害であるヴィラン悪役に魅力がないことですと、えー、2人のヴィランこれがどちらも弱く脅威として約束ですというご意見、えー、あと2つ目はアクション、ね、後ほど言いますけど a t 7 1 1のアクションデザインは、えー、いつも通りすごいのですが作品に気持ちが入り込めていないとすごいだけでカタ人は発生しないのでしたと,、えー、という一番の見せ場である警察の,警察の勝ち込みも憎、えー、い敵がいるわけでもないですしと。まあだからこそね、不摂症というかね、殺さずに行くわけなんだと思いますけどね、後半、急にスーパーパワーが出てくるのも、作品単々な統一感がなかったですというようなご意見でございました、はい、皆さん、メールありがとうございますということで、私もですね、ハーレークイーンの華麗なるえ覚醒、今回、私はちょっと劇場、間に合っておりませんで,で、ようやくこのタイミングで、っとブルーレイソフトを買いまして、4K ウルトラ HD、字幕と吹き替え,えと、あと、あのブルーレイについてるの、のいわゆるムービーツアーっていうね、解説がこう、こう出てくるあの仕様がありまして、ムービーツアーでもえー見てると、計3週ぐらいはしている感じでございます。ということで、えーと、日本公開はね、3月20日、えー、劇場公開、アメリカではに今年2月7日ということで、興、え、行、ー、的にはですね、コロナウイルス感染拡大の煽りを一番もろに受けてしまった超大作ということは間違いないと思いますね。えー、しかし、出来的にはですね、明らかに、僕は、えー、と一連のいわゆる DC Extended Universe 作品の中では明らかに、えー、と最も狙いがうまくいっている一作というふうに言えるかなというふうふに思います。えー、DC Extended Universe、まあ、身も蓋もない言い方をしてしまえば、えー、DC コミックス版のマーベル・シネマティック・ユニバース的な一連のシリーズ、えー、でその中で,で、すね、えー、先ほどもありましたけど2016年の「スーサイドスクワッド」という作品がありまして、えー、僕は2016年9月24日に表したんですけども、えー、とにかくこの「スーサイドスクワッドはです、ね」が、まあ、細かい理由についてはその僕の表、えー、公式書き起こしが今でも読めますんでちょっとぜひ読んでいただきたい私も久しぶりにあの読み返して自分でも笑ってしまいましたがあのヘリコプターが3回落ちる頃には目が死んでいるとか<笑>自分の表に笑ってしまいましたけど、えー、と非常に面白くなりそうな企画だったしちゃんとヒットもしたんだけどでいいところもあるんだけどもろもろがうまく噛み合ってないところが目立つ、えー、全体の出来としては、まあ、決して褒められたもんじゃないという一作だったわけですねただその中で唯一高評価というか高い人気を集めたのが、えー、マーゴット・ロビー演じるハーレー・クイーンというキャラクター要は劇中で、えー、ジャレット・レッド演じていたジョーカーの彼女という、ねえー、役からですね、えー、これ元は1992年アニメシリーズ「マン・バットマン」で初めて登場してあとからコミック版にあとから登場したキャラクターですねハーレー・クイーン、えー、でですね、まあ、一応念のため言っておくとあのホアキン・フェニック演じたね、昨年大ヒットしたジョーカーのあれあのジョーカーとかあとまあヒース・レジャーが演じたあのね、えー、伝説的なあのダークナイトのあのジョーカーとかとは完全に別の世界線、まあ、ジャレット・レトのジョーカー世界線でのというこっちはややこしいんですけどね、えーまあ、ともあれそのね、えー、とそれこそホワキン・ウェンクスだヒース・レジャーだといった、ねえー、ジョーカーと比べると、まあ、なんと言いましょうかえー、ヤンキーカップル的といいましょうかね、えー、暴力的に強依存しているヤンキーカップル的な、えー、趣だったスーサイドスクワットのジョーカーとハーレー・クイーンカップル、えー、でしたけれども、まあ、分けてもそのワーマーゴット・ロビーが演じたハーレー・クイーン、明らかに作中でも群を抜いて、まあ、キュート、えー、に際立って光っていたと、えー、で実際その役の、そのののそ年のです、ね、ハロウィンでもコスプレが大量発生したというぐらい、本当に人気を集めた。キャラクターで,で、えー、おそらく演じたマーゴット・ロビー自身もマーゴット・ロビー自身は実はスーサイド・スクワード出るまではそのアメコミヒーローものとかあんまり興味ないみたいなことを公言してた人なんですが、えー、マーゴット・ロビー自身演じてみたら、まあ、手応えがあったあるいは DC やワーナーといったその制作陣の中にも、えー、スーサイド・スクワード制作中にすでに大きな手応えがあったのでしょう、えー、2015年の時点ですでにマーゴット・ロビーからハーレー・クイーンを中心とした女性ヒーローチームものそれも R してつまりその、えー、バイオレンス描写とかも含む大人向け作品ととしてのの、えー、女性ヒーローチーロチムものというスピンオフ企画がマーゴット・ロビーから提案されてそして2016年「スーサイド・スクワッド」公開前にはすでにそれが制作決定承認されているというそのぐらいもうねあこのハーレー・クイーンというキャラクターはいけますねというのはね、えー、みんな手応えを掴んでたってことですね、えー、折しもこのね2015年2016年というあたりはですね2016年の「のゴースト・バスターズ・リブート」であるとかあるいは2018年の「オーシャンズ・エイト」であるとか、えー、2019年去年の「チャーリーズ・エンジェル」の続編といったまあ要は、えー、と新時代のの女性チームもの企画というのは次々進行していたこういう流れというのもあ,あってということだと思いますね。えーまあ、このハーレー・クイーンもです、ねまあ、もちろん何しろその主演のマーゴット・ロビー自身がです、ね、企画発案者にしてプロデューサーとして、まあ、全体を引っ張る立場ともいえますしあとまあ共同プロデューサー、えー、そのマーゴット・ロビーと3、えー、人,人のうち、えー、もう1人スー・クロールさんという方も女性だしあとはその脚本のクリスティーナ・ホドソンさんこのた、えー、と例えばバンブルビーとかも書いてるような人ですけど、えー、なんかメ,イメイキングなんかを見る限りこの人の、ね、ワイルドなキャラクター、持ち味、えー、好みみたいなものが今回のハーレー・クイーンかなり反映されてるっぽいる感じ。するんですけどもとまでこの、えー、クリスティーナ・ホド,ホドソンさんまあもちろん女性ですし、えー、監督としてまさしくですね大抜擢された中国系アメリカ人キャシー・ヤンさんこの方なんと長編はこれが二作目なんですねまだね一、えー、作目長編デビュー作は2019年、えー、英語タイトルデッドピッグスという作品があって、えー、これ2013年に起きた上海のあの広報庫というところ川でですね、えー、と不法投棄された豚の死骸が1万匹超えこう発見されたという事件があってこれを元にしたダークコメディ。ってことなんですけど僕ね、ね申し訳ないんですけどこのタイミングでは予告しか見られてなくてちょっと本編は全部見られていないんですがただ、予告を見るだにもうです、ね、ちょっとあこれはかなり水準が高そうですぞと、えー、各地映画祭等で本当に軒並み高評価というのも本うなずけるちょっと分かりませんよ、本編見れてないけど予告を見るだにあのと吠える犬はかまないの頃で注目された頃のポンジュのすら連想するようなちょっとさき走った感じというかですねえあと色彩のね使い方独特の色彩、ちょっと独特しいぐらいの色彩の使い方今回のねハーレークイーンにも生かされてましたけどその名も含めてですねちょっとこれは確かにえー才能だなというのがビンビンに伝わってくる感じなんですね。見るなでとはいえ、それほどのね対策というわけでもないそのであろうデッドビッグスからいきなりその超ビッグバジェット対策たるこのハーレークイーン引っ張ってくるというこのまあ非常にまあ企画として大胆な英談ですし,ですしえあとまあそこでまた堂々とねこの企画こ,うここまで仕上げ切る、ね、今までそこまで大きい作品じゃないの1個取っただけっていう、ね、監督はいきなりこれをここまで仕上げ切るというだからキャシー・アンさんかなり人間としても大物じゃないかっていうねあのメイキングで答えてるのを見てもかなり堂々とした方という、ねえー、感じがしますけどね。えー、ということでとにかくそんな感じで,ですね、まあ、息のいい女性クリエイターたちがぐいぐい主導して作られた一作ということなんですけども、えー、一方でですね、えーまあ、一種こう遊戯的に、えー、コメディ的に工夫が凝らされたアクションの数々がですね、まあ、前編に散りばめれてられているということもまあ大きな魅力となっている本作、傍聴無形なけレンミンにあれながらも、えー、同時に、えー、フィジカルな要するにその生の肉体のパフォーマンス力っていうのもしっかり見せるといういわばですね、えー、2000年代アクションのアップデート版的な。えー、このバランス、まあ、非常にお見事という感じだったんですけどこれまもうそれもそのはずもうこの2000年代アクションのアップデート版、えー、っていうといえばですねこの人たちです、ねえー、スタントコーディネートを手掛けたのはもうこのコーナーのリスナーであればすでにおなじみでしょうあの8 7 1 1アクションデザイン、ねえーまあ、要するにデビッド・リーチさんチャド・スタイルスキクさん,チャドスタイスさん私もインタビューしました、えー、こちらが設立した、まあ、要はアクション映画の今最先端を走っているこのチームですねもうア,クション映画アクションを確信し続けているこのチームからですね今回はです、ねえー、ジョナン・さんエウゼビオさんという方、えー、この方ももちろんジョン・ウィックシリーズ、あるいはデッドプール2、えー、あるいはワイルドスピード、アイスブレイクだとかね、ねあとは、まあ、例えば MCU、アベンジャーズ、ブラックパンサーなどにも関わってきたような方ですけど、えー、今回のハーレークイーンでもスタントコーディネーターとして、そして第2版監督として入られて、えー、アクションシーンのまあ質、豊かさに非常に貢献されていると、まあ、とにかく t 7 1 1が入ってない、そりゃいい、そりゃすごいに決まってるって感じですよね。ということで、えー、このハーレークイーン、えー、華麗なる覚醒、バーズ・オブ・プレイ、えーまあ、現代もバーズ・オブ・プレイファンタビュラスエマンシペーション・オブ・ワン・ハーレー・クイーンというね、要は、あえての長ったらしい,しいタイトル、もともとついてるわけですけど、要はこれ、60年代とか70年代の初頭の小粋なアクションコメディ風というかね、その感じ、もっと言えば、その60年代、70年代の小粋なアクションコメディのサンプリング的な感覚っていうことですね、この構造自体がやっぱり2000年代のアメリカアクションエンターテイメントっぽいというかね、さっき言ったアクションのトーンを含め、全体に2000年代のアメリカアクションエンターテイメントのアップデート版っていうバランスが非常に強い一作だなと。いううに思いました、えー、それこそタランティーノ感というかね特にキル・ビル風とは言えますしねあと,、えーとまあ、ドリュード・バリモア製作版のチャーリーズ・エンジェル的でももちろんありますし、えーまあ、近年の作品でいうとですね、えー、やっぱりあの観客にこうね第4の壁を破って語りかける作りたこととかあとはまあえー、とひっきりなしにこう前後する自制などですねあえてのせわしない、えー、ガチャガチャした語り口っていうのはやっぱりデッドプール。ね、一番近いいかなと思います、まあ、デッドプールを連想していただければ一番いいんじゃないでしょうか、えー、冒頭、まずいきなりかわいいアニメでですねそのハーレークイーンのこれまでの反省というのをポンポンンと説明していくというこのまあ作りからしていかにもまあ、ねえー、そのデッドプールなりなんなりってね、まあ、アニメ出てくる感じキルビルでもいいですけどね、えー、そういう感じすると思うんですけどあと字幕がこう面白おかしく出てきたりとかね、えー、いかにもそういう作りだと思うんですけどただ、えー、本作が面白いのは、ね、やっぱり。そこから始まるストーリー,、えー、そこから始まる物語がですねはっきりそのスピンオフの元になった前作「スーサイドスクワッド」における、えー、ジョーカーとハーレー・クイーンのカップル、さっき言ったように、えー、暴力的に共依存しているヤンキーカップル的な関係性、まあ、要はそのジョーカーは結構そのハーレー・クイーンさんにひどいことをしているわけですね。ねなんだけどまあ見いられたようにというか、なその共依存関係みたいなことになっているというカップルで、その暴力的に共依存しているヤンキーカップル的な関係性を今回のハーレークイーンは全面的に批判することから形作られている話というか、そこは面白いですよね。本作、冒頭でハーレークイーンは唐突にジョーカーに捨てられて、要はパワーを持った男の庇護下でこそえと得られていた安全とか、もっと言えばアイデンティティをまずは根こそぎ失うことになる、そこから始まるわけですねでただこれでもね。えっと、現実でも実際よく起こっていることなわけですよ、これは。要するに誰それの彼女とか、誰それの奥さんという形でしか社会的な立場を与えられてこなかった女性がそこを剥ぎ取られてしまった途端、宙ぶらりに孤立した立場になってしまうというような構図、これも現実にありますね、つまり、えー、この話はそういう現実のメタファーでもあるわけです。そういうい立場に、えー男性,と付属男性とセットになる形でしかアイデンティティを与えられてこなかった女性というもののメタファーでもあるわけですね。でえー、ただ、ここがですねやっぱりマーゴット・ロビー演じるハーレー・クイーンというこのキャラクターがですね映画的に魅力的なゆえ非常に映画的な魅力を放っているゆえんでもあるんですけど一応、泣いたり悩んだりもするんですけどこのキャラクターやっぱ常に行動が先というかね、えー、動いてアクションしてから考えるというキャラクターの,この,、まあ、この抜けの良さもありましてですね。まあ、基本全くこう,うじうじしていないというかですね。まあ先ほどあのね、あのみんなで話してて、やっぱこの表現がぴったりですね。基本非常に軽薄なわけです。えまああの、その、それを表現するのがやっぱりこう表情をコロッと変えるというかね、表情をコロッと変えた瞬間、目の焦点があさっての方を向いているって、ああいう時のマーゴットロビーのふざけ切った、てめえ舐めてんだろってあの顔とか、本当に絶品なんですけど、えーである。でそれとは対照的にですねそもそも本作におけるジョーカーというのは、えー、前作でそのジャレット・レトがです、ね、彼なりに熱演したそれというのはですねほぼ完全になかったことになってこれちょっと若干ジャレット・レトにはちょっと僕は同情してしまいますがあくまでアニメとかあるいはそのね、えー、下手くそに描かれた絵あるいは、えー、ミスター、J ・ジェプリンちゃんといった、まあ、要するにハーレークイーン流の愛称などによってですね言ってみれば極度に抽象化された存在と、えー、ほとんどですね要は力を持った男。っていうのの象徴概念としてしか扱われていないわけです、今回のジョーカーはえーつまり、ですねこの話において肝心なのはえ男に振られたことそのものではなくえ恋愛という美名のもとに依存できる対象を見つけることが大事なんじゃないと、人生においてえあくまでも自分のための人生を見つけ直すこととそういう話なんだというテンションでえそういういテンンションで最初から最後まで一貫してるわけです、この映画はなので全体のトーンとしてはまあ話運びのテンポの良さもあっていい意味でぱっと見軽い。ひたすすらポップなわけですね、えー、さっき言ったようなその a t 7によるアクション演出もですね、えー、はっきり遊戯的コメディ的な方向に振り切ってる結構バイオレントな場面もあったりしますけどまあそれすらももう行き過ぎてて笑っちゃう足を折られる描写とかひどすぎるみたいなっ笑っちゃう感じになってる、えー、これあのフロントローという僕はその、えっと、ネット上の記事で見ましたけど、えっと、ジャッキー・チェン風を目指したというふうに、ね、はっきりおっしゃってたりなんかもしますけど。はいただですねもちろんパッと見、えー、ひたすら軽くてポップ、軽薄っていうねこれいい意味で軽薄って感じが続くんですけどただ、同時にですね、えー、ここも本作の実は、えー、と,とても魅力的なところなんですけど、えー、例えばですねプロデュクションデザイナーの KK バレットさんという方こ,れこの方ですね、えー、とスパイク・ジョーンズの作品とかですごくいっぱい仕事をしている方ですね、えー、KK バレットさんの手掛けた美術の不穏さ。例えばですねユアンマクレが、まあ、ものすごく感じ悪く僕これ褒めてますけど演じているヴィランブラックマスクブラックマスクは確かに強さという意味では物足りないかもしれないけどあのただ単に嫌がらせのためだけにあの女の人にねあの脅すところとかあと顔,顔はぎとか相当なもんだしね、えー、非常に感じ悪く演じているその、えー、ブラックマスクとローマン、えー、サイオニスという人、えー、この人が経営しているクラブ。のね、あの美術ちょっと時計仕掛けのオレンジの、えっと、コロナミルクバーという風というのかなとかあるいは自宅のインテリアであるとかですねあるいはクライマックスの舞台となる、えー、ファンハウス、びっくりハウス的な、ねえー、ファンハウスであるとか、えー、あるいはそのさらにその後に出てくる霧の中の桟橋ですね、えー、であるとか、ですねなどなどに散りばめられた不気味な衣装、もっと言えばですね、えー、特にこうあのファンハウスの背景なんかそうですけど、要は、えー、これまでさまざまな形でその抑圧されてきた女性たち、あるいはさまざまな形の男性による権力構造みたいなのを暗示するような細部が、この美術とかで場面、えー、を画面を全体にですねあの静かにそれが支配している感じがあるわけです、えー。語り口のポップさと裏腹にそのグロテスクな真実というのが前編にうっすらと通底しているような感じがこの美術のなんかこう感じ悪い感じ、よく見るとそういう、えー、女性たちの抑圧というのが表現されているようなそういう美術とかが実は画面には大きく映ってたりするんで、実は非常に。こう不気味だったりグロテスクだったり不穏だったりする細部っていうのが通底しているこれが実は本作の大きな魅力にもなっているかなという,ふうに思います要はですね作品全体にこう、えー、と広い意味でのデザインがしっかり行き届いている感じっていう感じですねなので話の軽さ、まあ、言ってみれば薄さっていうのは確かにあるんだけどそれには実はそ,のそこにこう重低音が響いているというなので高音も聞くという作りにはなっていると思うんですね音楽的な例えで言うならば。えー、そういう不穏な細部で僕が個人的に一番頭にこびりついたのはです、ね、中盤ハーレー・クイーンがブラックマスクに殴られたところで唐突に挟み込まれる、えー、あのハワード・ホークス「紳士は金髪がお好き」1953年の中で、えー、マリリン・モンローが「ダイヤモンドは女の親友」という非常に有名な曲を歌う場面あのマドンナのマテリアルガールの元ネタですねそれの不気味なパロディがが、ねえー、急に挟み込まれるもちろんそのハリウッド映画の生産物的なその描写物語の歴史に対する批判的な批評でありもちろん現実の社会構造のメタファーでもあり、っていうこういうディテールが突然ぶち込められたりするというえスリリングさ、あれは物語的に説明されないので、余計不気味に頭にこびりつく、こういうのがまた本作の独特の味わいにもつながっているなと思います。えー、ポ,ップポップカルチャーとかポップミュージックの印象、他で言うと、例えば、えー、とブラックキャナリーことねあと、ダイナ・ランスさん演じるジャーニー・スモレット・ベルさんが見事な自前の美声を響かせる、そしてそれがクライマックスのいわゆるそのカナリアくらいの伏線ともなっている、えー、ジェームス・ブラウのマンズ・マンズ・ワールドの皮肉な歌唱なども非常に印象的ですし、あとクライマックスの伏線という意味ではです、ね、ジョバン・ハーレー・クイーンがローラーゲーム、ね、やってますね、選、え、手、ー、になっている、これ、コミックにもあるくだりがちゃんと、えー、クライマックスでも生きてくるというあたり、感じがして、まあ、非常につつあったりすると思います、えー、マンゴットルビーアイトーニャの後ですからもちろんスケートはお手のものといったあたりでございます個人的にはロージー・プレスが久々に大活躍してるのとか本当に嬉しかったですけどね、えー、ということであの石井隆の5人2よろしく社会からドロップアウトして、えー、女性たちが暴力的な男たちに立ち向かうためにチーム化していくいわゆるその、えー、シスターフードものとしての熱さはもちろんあるただ一方でそれがウェットに行き過ぎないバランスに留めているのも好ましい、えー、主人公ハーレークイーンがですねえー、とはいえ、これは誰かにとっての良きことじゃなくて、あくまで自分のため、自分の人生、自分の欲望、自分の喜び、自分のアイデンティティのために戦ったんだってことを、高らかにというよりはしれっと宣言してみせる、あのラストのしれっとしたラストというかね、でもこのしれっとしたラストの,あの違うよ、べーみたいな、私、いい人じゃないよ、べーって、あの感じは、かからずもというべきか、ホワキン・フェニックス・バン・ジョーカー、ラストの突き放しともちょっとシンクロするものかなというかと思ったりしてね、ここも見事なっていう感じだと思いました。ということで、えーと、実はなかなか独特のバランスの一作ではあると思いますが、それも含めて、非常に実は狙いそのものは全体に的確にはまった、デザインが的確に終わった、解、えー、作と言っていいんじゃないでしょうか、僕は DC ・エクステンテン・ユーバースの中では僕は一番狙いとできたものが一致している、えー、作品だというふうに思います。そしてキャシー・アンさんというこのねえ女性監督を恐るべしってこれね新人監督を恐るべしというのもありますしあとやっぱりマーゴット・ロビーやっぱりなかなか大物化してきつつあるシャーリー・ズ・セロンに匹敵するえ女優でありプロデューサーとして優れたところに来ているなということも含めてえ私は納得の一作でございました。でな形でウォッチしてください<笑>では来週のの課題映画の候補を発表します、はい、来週から通常の、えー、と映画館でちゃんと公開作品を見るウォッチメインに戻りたいと思います。はいということで、えー、来週の候補作品旧作品を発表します最初の候補はこちら「ドクター・ドリトル」えー、続いてはこちら「ペイングローリー」ペドロ・ア,ドアルモド・ドラバル、えー、最新作、えー、3つ目はこちら「エジソンズ・ゲーム」4つ目は「こちらストーリー・オブ・マイ・レーフ」「私の若草物語」5つ目はこちら「ホドルフスキーのサイコマジック」6つ目はこちら「デッド・ドン・ト・ダイ・ジム・ジャーム・シュつ目」7つ目はこちらハリエット、えー、そして8つ目は監督、実践枠です、えーっと。映画監督の内藤英介と申します、制、え、作、ー、許された子供たちをムービーウォッチメンのガチャに入れていただきたいと思いメールしました、えー、っといろいろ書いていただいて、ねえー、地面によって同級生を殺してしまった少年とその家族の物語です。内藤英介監督、最新作、えー、こちらを入れさせていただきました、そして最後はリスナー枠です。ミスターホワイトと申します、えー、あ先ほど、ね、メールいただいた方ですね、ムービーウォッチのリクエストはグッドボーイズです、えー、セスローゲンとエ,エ,ヴエヴァン・ゴールドバッグが制作したスーパーバッド、童貞ウォーズの小学生版ですが私の中ではスーパーバッドを超えました、えあの名作を超える、はい、ということで、えー、っと旧作品候補レッツガチャタイムということでガチャは引き続き山本さ,さん、1万円使い,使いたいのはえー、サイコマジックか、デッド・ドント・ダイがいい。サイコマジックって、その、そういう、サイコってついてる感じゃないん<笑><笑>お出たストーリー・オブ・マイ・ライフ私の若草物語これはいくっきゃないっしょい、ね、ってみよういってみよう、はい、ということで、えー、一発マストーリー・オ、え、ブ、ー・マイ・ライフ見たという方の感想をお待ちしております、えー、また私に評論してほしい映画を募集中です採用された方には現金2000円をプレゼント宛先はどちらも歌丸 −tvs.tosio.jp トトまで、えー、番組公式サイトには私の過去の評論全文書きほしい結構な数になってますけどねー、はい、あのスーサイドスクワットこれ前の番組からも含めて揃っておりますのでこちらもチェックしてみてくださいということで、えー、新作 DVD&BLUE ルーレイウォッチメン最終回でした。来週からはえ週間ガジットムービーウォッチメン帰ってまいります。やったこの後と7時からはえ注目の新プロジェクトアームスタジオライブです。After Six Junction。